0: الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من, من الهدى والفرقان وقال اللہ تبارک و تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى و الحق ليظهره على الدین كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ لُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِّنْ أَسَرِ السُّجُودِ وقال اللہ تبار کبھی خِز بُشی طشب شعیطرون اللہ و رسول علائی کفل اضلی قطب اللہ ان اللہ قبی عزیز صدق اللہ عظیم قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام و غریبن وسعود کمہ بد فتو و کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ازاد رمضان فتحت ابواب الجنح ولیقت ابوابجہنم وسلسلتِ شیاطین او کما قال عليه السلاۃ والسلام میرے قابل احترام معزز حاضرین آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور ادارہ رحیمیہ میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ كے تعلیمات کی روشنی میں علماء ربانی کی تعلیمات کی روشنی میں اس ادارے میں رمضان المبارک کا اہتمام کیا جاتا ہے اس ادارے میں رمضان المبارک کا صحیح تعارف اس کی افادیت اس کی روحانیت مستقبل میں اس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں ایک اچھا کردار کیسے ادا کیا جا سکتا ہے ان سب پر تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے آج سب سے زیادہ اہم چیز اس یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو اس طرح پیش کریں کہ دنیا اس کو اپنے لیے رحمت سمجھے دین اسلام پر چل کر دنیا اپنی دنیا بھی اچھی بنائے اور اپنی آخرت بھی اچھی بنائے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین اسلام کے دو راستے ہیں دو راستوں کا مجموعہ ہے دین اسلام ایک اخترابات اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور ایک ارتفاقات اپنی اجتماعی زندگی کو تعاون باہمی کے اصول پر تشکیل کرنا اور گزارنا دین اسلام اخترابات کا جب تعارف کراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے طریقے سے زندگی گزاریں جس سے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط قائم ہو جائے اللہ سے ہماری مناسبت پیدا ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا نمونہ بن جائیں تخلقوا کو بھی اخلاق اللہ ہم میں کمالات الٰی کا عکس پیدا ہو جائے کمالات ہم میں آ جائیں ہم میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف منتقل ہو جائیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بن کر اس دنیا میں بہترین کردار ادا کر سکے اقتراب اللہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق مضبوط ہو محض زبانی کلامی نہ ہو اللہ سے مضبوط تعلق اس کے کمالات اس کی صفات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کے کمالات اور اس کی صفات کا عکس اور تجلی جب انسان کے باطن میں آتی ہے تو یہ نائب اور خلیفہ ہونے کا جو تقاضا ہے اس کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ نظام عبادات ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے یہ وہ نظام اور سسٹم ہے کہ جب دل سے نماز پڑھی جائے دل سے روزہ رکھا جائے دل سے زکوٰۃ ادا کی جائے حج کیا جائے تو یہ اتنے اونچے ذرائع ہیں کہ انسان کا خاص تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں انسان کی مناسبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی اگر نماز غفلت کی نہیں ہے بیداری کی ہے قلب اللہ کی طرف ہے روحانیت اللہ کی طرف ہے روحانی کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نماز اس طرح پڑھتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت دے کر ہمیں بتائی اس کے فرائض کی پابندی کرتا ہے روکو سجدے درست کرتا ہے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت توجہ سے کرتا ہے فرائض واجبات مستحبات سنن مقروحات ان سب کا اسے پورا خیال رکھتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے معراج ہے معراج اللہ کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے سب سے اعلیٰ مقام ہے تو کا یہ تحفہ بھی ہے نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ نماز ہے روزہ ہے روزہ تذکیہ باطن میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے کھانے پینے سے انسان کی حیوانی خصلتیں بڑی غالب رہتی ہیں شہوانی خصلتیں غالب رہتی جس کی وجہ سے انسان خواہشات نفسانی کا غلام بنتا ہے روزہ ان خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے روزے کی طاقت سے کھانے پینے کی وجہ سے جو بے اعتدالی یا بد اخلاقی پیدا ہو سکتی ہے اس کی منفیت کو نکال کر اس میں وہ اخلاق پیدا کرتا ہے تذکیہ پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان باہمت باجرت بن کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا اور قرآن حکیم کا نظول اس بات کا اعلان تھا کہ اس سے پہلے جو مذہبی جماعتیں ہیں یہود و نصارہ کی وہ اب مذہبی قیادت کرنے سے نااہل ہو چکی انہوں نے دین کو جو توات اور انجیل کی صورت میں ان کو ملا تھا اس کو تحریفات كر كے مسق كر كے غلبے کا نظریہ نہ رہ کر اپنی زندگی سے اس کو نکال دیا ہے ان میں بڑی بیمارییں پیدا ہو گئی لالچی ہو گئے حریث ہو گئے بخیل ہو گئے عداوت پسند ہو گئے دشمنی پسند ہو گئے ان کے اندر دنیا غالب آ گئی جرعت اور ہمت ختم ہو گئی وہ حق و باطل کو ملا کر پیش کرتے ہیں حق کے غلبے کا نظریہ ختم ہو گیا لہٰذا اب یہ قومیں یہ ملتیں دنیا کی قیادت کی اہل نہیں رہیں اب قیادت بدلنی ہے اب دنیا میں ایک نیا انقلاب آئے گا نئی قیادت پیدا ہوگی نئے نظام تشکیل دیے جائیں گے نئے دنیا کے اندر ایک ترقیات کا دور کھلے گا فرسودہ سسٹم ٹوٹ جائیں گے سودہ تمدن ٹوٹ جائیں گے ظالمانہ سیاست اور معیشت کا خاتمہ ہوگا کفر و شرک کی بنیاد پر جو بت پرستی ہے عقائد کی خرابی ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے یا مغلوب ہو جائیں گے گویا ایک دنیا نئی کروٹ لے گی نشت ثانیہ ہوگی اگلے دور میں داخل ہوگی اگلے دور میں داخل ہونے کی بنیاد یا قرآن حکیم ہے اور یا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جس نے بہت بڑا انقلاب پیدا کرنا ہے بڑی تبدیلی پیدا کرنی دنیا کے اندر سے ظلم مٹانا ہے اس لیے اب یہ مہینہ بڑا خوشی کا مہینہ ہے تزکیے کا مہینہ ہے قیادت کا مہینہ ہے اور قیادت صحیح ہو تو عزت ہے افتخار ہے وقار ہے یہی وہ بنیاد ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ہے تو روزے کی خاص روح ہے انقلاب کے ساتھ اور انقلاب کی طاقت انسان کا ذہن کھول دیتی ہے شرع صدر کر دیتی ہے قلب میں ہمت اور جرت پیدا کر دیتی ہے علوم کی بارش اس پر ہوتی ہے رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو جس انسان کے اندر انقلاب کے جذبے سے قرآن حکیم کی تلاوت ہو روزہ رکھا ہوا ہو نماز پڑھتا ہو ذکر اللہ کرتا ہو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہو یقیناً اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی خاص کمالات ہیں اس کی خاص صفات کا عکس ہے رحمت ہے شفقت ہے محبت ہے وہ اس کے اندر منتقل اس مہینے میں ہوتی ہے عاد بدل جاتی ہیں کھانے پینے کا ذوق و شوق کم ہو جاتا ہے شہوات کنٹرول میں آ جاتی ہیں جسم مغلوب ہوتا ہے اور روحانیت اور ملکی کی صفات اس کے اندر غالب آنے کا یہ سیزن ہے یہ موسم بہار ہے تو گویا جب روزہ رکھا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے معمولات کیے جاتے ہیں تو ہمیں غلبہ دین کا انقلاب کا نظریہ سامنے رکھ کر اپنے رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا پورا ایک نظام اور سسٹم دیا ہے وہ انٹرنیشنل شعور ہے انٹرنیشنل عبادت ہے وہ عالمگیر ہے انسانیت گیر ہے وہ دین حنیف کا مرکز ہے دین حنیف جو دنیا میں سابقہ جتنے بھی ادیان تھے اقوام تھی ان کی رجت پسندانہ اور ظالمانہ رویوں کے مقابلے پر ایک ترقی کا نظام دینے کا نام ہے دین حنیف پر تو موسٰ علیہ السلام آئے ہیں دین حنیف پر عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں دین حنیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دے رہے ہیں یہ وہ مرکز ہے جس نے انٹرنیشنل سطح پر کیسر و کسرا کے ظالمانہ نظاموں کا خاتمہ کر کے ابراہیم کی تعلیمات کو غالب کرنا ہے اس نے ایرانیوں کے ظالمانہ نظاموں کا خاتمہ کر کے عدل کے غالب کرنے کا ذریعہ بننا ہے اس نے رومیوں کا خاتمہ کر کے رومی سسٹم کا اس کی جگہ پر دین کو غالب کرنا ہے اس نے ہندوستان چائنا ایشیا افریقہ میں جا کر اپنے نظام تمدن کو غالب کرنا ہے حج کا انٹرنیشنل اجتماع پوری دنیا کا شعور دیتا ہے جس نے حج صحیح روح کے ساتھ کر لیا قرب الٰہی میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں اس سے اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے ایسے ہی زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کے نظام کے قائم ہونے سے مال کا بخل ختم ہوتا ہے حرس انسان میں بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے غریبوں یتیموں مسکینوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے مظلوم انسانیت کی مدد کا سلسلہ پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ بہت بڑی روحانیت اپنے ساتھ رکھتی ہے یہ بنیادی طور پر چار چیزیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اگر یہ اپنی روح کے ساتھ ہم ادا کر لیتے ہیں تو ہم اللہ اختراب اللہ کے اعلی مقام تک پہنچتے ہیں ایک یہ راستہ ہے دوسرا راستہ نظام تمدن کا ٹھیک ہونا ہے ارتفاقات کا ٹھیک ہونا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا اجتماعی نظام تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے اگر تمہارے تمدن میں طبقات آ تمہارا نظام تمدن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ پیدا نہیں کرتا تمہارا شہری نظام تمہارا مدنی نظام تمہارا قومی نظام اگر تعاون باہمی کے اصول پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت پیش آ رہی ہے نظام تمدن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر تمدن بنایا جاتا ہے جیسے ایرانیوں کا تھا رومیوں کا تھا ان کا تمدن طبقات بھی تھا اور ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات پر تھا اور ایک نظام تمدن کا تعلق حق پرستی کے ساتھ ہوتا ہے حق کے ساتھ ہوتا ہے ہر قوم تمدن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اپنا ایک سسٹم بناتی ہے. اپنے مزاج کے مطابق بناتی ہے. اس کا جو مزاج ہے اس کی رسم و رواج ہوتی ہیں اس کے قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق قوم اپنا ایک نظام تمدن نظام شہریت نظام مدنیت بناتی ہیں فرق کیا ہے اسلام کے نظام تمدن میں اور قوموں کے نظام تمدن میں قوموں کا نظام تمدن ان کی نفسانی خواہشات اور ان کے مزاج پر ہوتا ہے اور اسلام کا نظام تمدن حق پر قائم ہوتا ہے جب مزاج پر قائم ہوگا تو جس قوم کا جو مزاج ہے اس میں جو طاقتور طبقہ ہے اپنے اس مزاج کو پر چلنے کے لیے کمزور طبقے کا استحصال کرے گا اگر بادشاہوں کا یہ مزاج بن جائے کہ ہم نے دس دس کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنا ہے ہم نے اربوں روپے کے مکانات بنانے ہیں ہم نے نظام تعیشات کے اندر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا ہے ہماری ذہنی صلاحیت بڑی اونچی ہے ہمارا لباس لاکھوں میں ہوگا اب یہ جو تمدن تشکیل پا رہا ہے یقیناً یہ عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا ظلم ہے استحصال پیدا کرے گا اسی کے نتیجے میں وہ ٹیکس لگائے گا مہنگائی پیدا کرے گا مزدور کسان کی محنت کا استحصال کرے گا اس کو نقصان پہنچائے گا یہ کیسر و کسرا کا تمدن تھا مزاج بگڑ گئے نفسانی خواہشات پیدا ہو گئی جب اجتماعی نظام ٹھیک کرنا ہے اور حق پر قائم کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے اندر جہاں عبادات کے صحیح ادا کرنے کی مہارت پیدا کرنی ہے عبادات کو صحیح کرنے پر ایک نظام اور سسٹم کے تحت چلنا ہے ایسے ہی نظام تمدن کو صحیح کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم قائم کرنا ہے وہ سسٹم اگر ہمیں نہیں آتا تو ہم نظام تمدن کو کبھی سوسائٹی میں انسانیت کی ہمدردی کا میل ملاب کا ترقی دینے کا اس کے اجتماعی شعور کو بلند کرنے کا کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ دو راستے جاتے ہیں ایک اخترابات اللہ کا نظام عبادات کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے اور زكوٰۃ کے ذریعے سے اور ایک وہ راستہ ہے جس کا تعلق اس کے نظام تمدن کے ساتھ ہے جس سے غربت مٹائی جاتی ہے جس سے معیشت میں عدم توازن ختم کیا جاتا ہے جس سے روٹی کپڑے اور مکان کا سب کے لیے بند و بست کیا جاتا ہے اور حق کے اصول پر کیا جاتا ہے اس کا نظام معیشت حرام روزی سے بچاتا ہے حلال روزی کی طرف لے کر آتا ہے تو کھانے پینے کا وہ نظام جس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے اس کے جسم کے ساتھ ہے اس کو درست کرنے کا ایک پورا سسٹم دیا جاتا ہے اگر وہ ناقص غذاؤں پر مبنی ہو تو یقیناً اس سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں تو ایک وہ نظام جس کے ذریعے سے نظام تمدن میں حق غالب آئے یہ اسلام کا مزاج ہے اور جہاں نفسانی خواہشات کا سسٹم قائم ہو وہ اسلام کے خلاف مزاج ہے ہمیں اپنے اس سماج کا بھی جائزہ اسی پس منظر میں لینا ہے کہ آج ہم نظام عبادات میں کہاں کھڑے ہیں ہم نمازی ہی نہیں پڑھتے تو قرب اللہ کیسے حاصل ہوگا پڑھتے ہیں تو بڑی ناقص پڑھتے ہیں نماز کے فرائض واجبات کا خیال نہیں رکھتے تو یہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے اور اس نماز کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور اس کے اوصاف ہم میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جس نے نماز ہی نہیں پڑھی جس نے روزہ ہی نہیں رکھا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے گا اس نے تو وہ راستہ ہی چھوڑ دیا وہ ذریعہ چھوڑ دیا جس سے قرب علاحی حاصل ہوتا تھا ایک آدمی نے نظام تمدن ہی بگاڑ دیا اجتماعی نظام خراب کر دیا تو وہ کیسے اپنی سوسائٹی کو ترقی دے سکتا ہے اور آگے بڑھا سکتا ہے قرآن حکیم جو اس مہینے میں نازل ہوا ان دو راستوں کا ہمارے سامنے تعارف کراتا ہے ایک طرف راستہ فرعانی تمدن کا ہے فرعونی سیاست کا ہے فرعونی ظلم کا ہے بچوں کو قتل کرتا ہے ظلم کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بناتا ہے ان کو معاشی طور پر استحصال کر کے ترقی سے محروم کرتا ہے نہ سیاست سے ہی کرتا ہے نہ معیشت سے ہی کرتا ہے نہ آزادی کا تحفظ کرتا ہے نہ نظام تمدن درست بناتا ہے غلط بناتا ہے قرآن حکیم میں مثال دی گئی ہے بڑی زبردست قرآن حکیم اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایک صورت ہے صورت عن کبوت جس کو مکڑی کہتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکڑی ایک جالا بناتی ہے بڑا کمزور ہوتا ہے اس کے تھوک سے بنتا ہے اس مکڑی کا یہ جالہ بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا آئے گا وہ پھنس جائے گا اور میں اس کو اپنی غذا بناؤں گویا وہ کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے اپنی غذا کا ایک خاص طریقہ اختیار کرتی ہے مکڑی اپنا جالا بنتی ہے قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہوتا ہے یہ مکڑی کا ہوتا ہے وہ ان نہ اوہن البیوت لبئی تو دوسرا درجہ کیڑی کا ہوتا ہے نمل کا ہوتا ہے سورت نمل بھی اس میں آتی ہے یہ بھی اپنی روزی کماتی ہے لیکن محنت کرتی ہے اپنے ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہے سردی کا موسم آنا ہو تو اپنی خوراک کو دور سے جا کر جمع کرتی ہے مشقت کا راستہ اختیار کرتی اور اپنی خوراک کو اپنے مشکل وقت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتی اس کا نظام تمدن اس کا نظام معیشت مکڑی کے جالے کے نسبت بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہوتا تیسری چیز قرآن حکیم بیان کرتا ہے شہد تیار کرنے والی جس کو مکھی کہا جاتا ہے نحل سے تعبیر کرتے ہیں مکھی پورا ایک نظام رکھتی ہے اس کا امیر بھی ہوتا ہے اس کا سیکورٹی کا سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے ماہرین معیشت تعمیرات بھی ہوتے ہیں بڑا اچھا اس کا چھتہ بناتے ہیں اس کے امیر کے تحت سارا عسکری نظام بھی چلتا ہے غذائی نظام بھی چلتا ہے تعمیرات کا بھی چلتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی غذا پھولوں سے تیار کرتی عمدہ غذا تیار کرتی اور لکھا ہے کہ اگر کوئی مکھی ناقص غذا لے کر آ جاتی ہے اپنے چھتے میں تو جو مکھیوں کا سکورٹی کا نظام ہے اس پہ جو سکورٹی پر معمور مکھیے ہیں وہ اس مکھی کو قتل کر دیتی ہیں جس نے ناقص غذا کے ساتھ اپنے آپ کو چھتے میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے ایک خالص وہ شف غذا جس کو ہم شہد کہتے ہیں اس کا ایک بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک پوری صورت میں بیان کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی ہی شفا الاس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے اب ہمارے سامنے قرآن حکیم کے یہ تین دائرے ہمیں بتا رہے ہیں وہ نظام سرمایہ داری وہ سودی نظام وہ حرام مال وہ ذخیرہ اندوزی وہ نظام سرمایہ داری جو آج پاکستان میں غالب ہے یہ اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس نے غریبوں یتیموں مسکینوں کو پھنسا کر ان کا خون چوسنا ہے نظام سسٹم میں اس کے جان نہیں ہوتی اس کے پیچھے جو طاقت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اقلیت میں جو رومیوں کی روح لیے ہوئے ہوتی ہے کیسرے روم کی روح کی حامل ہوتی ہے ظالم ہوتی ہے تیسرا ایران کی روح لیے ہوتی ہے فرعون کی روح اس میں ہوتی ہے وہ اس جالے کو بنتی ہیں اور اس جالے میں عوام الناس کا استحصال کر کے ان کی محنت کو نقصان پہنچا کر اس کے سسٹم کے ذریعے سے پوری انسانیت کا نظام تبدن تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں اس اس کا اجتماعی نظام توڑ دیتے ہیں اگر اس کے مقابلے پر کوئی سوشلسٹ نظام آتا ہے اور اس سے بہتر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اس کا توڑ یا رد عمل بن کر آتا ہے اس کا دائرہ بھی بڑا محدود ہوتا ہے دین اسلام جس نظام تمدن کا تعارف کراتا ہے وہ شہد کی طرح ہوتا ہے وہ اس مکھی کی طرح ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اوخا ہم نے اس پر وہی کی ہے مکھی پر بھی وحی آتی ہے اس کے ذریعے سے جو دنیا میں ایک نظام تمدن ہم نے غذائیت کا قائم کیا ہے یہ سب سے عمدہ ہے اور سب سے اعلی ہے اگر آج ہم دین اسلام کے مقابلے پر دوسرے نظام حائے تمدن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ سب یا ناقص ہیں یا انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس تمدن کے حامل بنیں جس کے ذریعے سے لوگ بیمار نہ ہوتے ہوں ان کی غذائیں درست ہوں بیماریوں کا علاج ہو شفا سے ہی ہو جس کے ذریعے سے بھوک اور افلاس نہ پیدا ہو جس کے ذریعے سے محنت سے کمائے ہوئی دولت کو لوٹا نہ جاتا ہو جس کے ذریعے سے انسانیت کو غربت کے اذار میں مبتلا کر کے ہزاروں جرائم میں مبتلا نہ کیا جاتا ہو آج ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم اس نظام سرمایہ داری میں رہتے ہیں جس نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے آج غربت کا سیلاب ہمارے اوپر مسلط کیا اور اس غربت کے سیلاب نے آج ہمارے اخلاق بھی ہم سے چھین لیے اس نے آج ہماری عبادات کی روح بھی ہم سے چھین لی نوے پچانوے فیصد طبقات و مسجد میں آتا ہی نہیں نماز پڑھتا ہی نہیں روزے رکھتا ہی نہیں حج فرض ہو جائے تو کرتا ہی نہیں اس سسٹم نے انسان کو مذہب دین اسلام کے اخترابات کے نظام سے بھی دور کر دیا اور دین اسلام کے ارتفاقات کے نظام سے بھی دور کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے استح وضع ہی یہ وہ سماج ہے وہ معاشرہ ہے جس پر شیطان نے قابو پا لیا ہے اور قابو پا کر اس کو اللہ کی یاد اس میں سے ختم کر دی ہے اللہ سے تعلق مناسبت ختم کر دی ہے مضبوط تعلق ختم ہو چکا تو آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم زوال کے انتہا پر پہنچ رہے ہیں ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری اس زمانے میں فرماتے تھے آج سے ستر سال پہلے سے آغاز کیا تھا کہ جس نظام اور سسٹم میں تم چل رہے ہو آہستہ آہستہ یہ تدریجی طور پر تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا آج ہم تدریجی موت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمارا معاشی نظام اتنا تباہ ہو چکا کہ ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے گیس کا بل نہیں دے سکتے بچوں کا صحیح پیٹ نہیں پال سکتے ہم اپنے علاج صحیح نہیں کرا سکتے جدید دور کے تقاضے کے مطابق سائنسی علوم نہیں پڑھ سکتے آج ہمارا نظام تمدن ہماری تباہی اور بربادی کا نقشہ پیش کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہم نے وہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے جس نے غریبوں یتیموں مسکینوں کو پھنسانا ہے ان کی محنت کا استحصال کرنا ہے ہم شہد والا دین اسلام کا نظام تمدن چھوڑ چکے ختم کر چکے ہم با ہمت نہیں رہے باجرت نہیں رہے انقلابی شعور نہیں رہا جس کی بنیاد پر آج ہم ذلت کی اور غلامی کے انتہا تک پہنچ گئے ہمیں ضرورت آج اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں اسی نشعت ثانیہ کی طرف لوٹیں جو قرآن حکیم کیسر و کسرا کے نظاموں کے مقابلے پر دین اسلام قرآن حکیم کے نظام تمدن نظام عبادات نظام اخلاقیات کا تعارف کرا کر انسانی سوسائٹی کو زوال سے نکالتا تھا مشکل نہیں ہے اس طرف توجہ ہماری نہیں ہے ہمیں جتنے توجہ کی احتمال کی ضرورت ہے آج اتنی کبھی پہلے نہیں تھی اس لیے ہم یہاں پر جس ادارے میں آتے ہیں اس میں ولی اللہ علوم کی روشنی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں علماء ربانی کی اور فقحا کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس نظام تمدن کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے دنیا میں ایک خوشحالی آتی ہے ایک ترقی آتی ہے اور دنیا آج زوار سے نکلتی ہے سب سے بڑا تقاضا آج پیدا ہوا ہے ہمارے سامنے کہ ہم فکو کلی نظام نظام کا شعور حاصل کر کے اپنی سوسائٹی کے اجتماعی مسائل کو حل کریں اپنے دشمن کو پہچانیں ہم آپس کی دشمنیوں میں بہت الجھ چکے ہیں اور اصل دشمن کا احساس آج ہم میں ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ یہودی تم سے شکست کھا جائیں گے اور قیامت تک تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتے مشرقین تم سے شکست کھا جائیں گے یہ تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتے ایرانی تم سے شکست کھا جائیں گے تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتے لیکن وروم ور زوات القرون کلّما حلق قرن خالف قرن او کما قل علیہ السلام لیکن یہ رومی سفید بھیڑیے یہ آج اگر تمہارے سامنے مغلوب ہیں تو اگلے دور میں سازشیں کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئیں گے اور جنگیں پیدا کر کے تمہارے اوپر غالب آنے کی کوشش کریں گے یہ آج کے نہیں ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ رومی سفید بھیڑیوں کی اولاد ہی ہے جو امریکہ کی شکل میں برطانیہ کی شکل میں جرمنی کی شکل میں یہ وہ قوم ہے جس نے آج ایشیا افریقہ اور یورپ کے اندر سازشیں کر کے ہمارے اسلامی تمدن کا بھی خاتمہ کیا ہے اور ہمارے نظام عبادات اور مذہب سے بھی ہمیں دور کر دیا اس کی پہچان حاصل کرنا اس کی چالوں کو سمجھنا اس کے خلاف جرت اور ہمت پیدا کرنا اولیاء اللہ اور علماء ربانی کا دیا ہوا راستہ اختیار کرنا حضرت شیخ الہند کی عقل پیدا کرنا امام انقلاع مورن عبیداللہ سندھی کی اقل و شعور پیدا کرنا مورنہ حسین احمد مدنی کا راستہ اختیار کرنا مورنہ قاسم نانوتوی مورنہ رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے جو ہمیں ان رومی اقوام کی چالوں سے واقفیت کرا کر ان کی غلامی سے آزادی کا راستہ سکھایا تھا آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اس کو دوبارہ زندہ کریں اس کے لئے آج شاہ عبدالعزیز صاحب کا وہ فتویٰ اسی طرح برقرار ہے جس میں یہ بتا دیا تھا کہ آج حکومت بے شک ہندوستان کے کسی بادشاہ کی ہو سکتی ہے ہندوستان کی زمین اللہ کی ہو سکتی ہے لیکن حکم جو چلے گا وہ کمپنی بہادر کا چلے گا حکم اللہ کا نہیں چل سکتا حکم بادشاہ کا نہیں چل سکتا حکم چلے گا تو کمپنی بہادر کا آج یہ سارے حالات کی ذمہ داری اس امریکی نظام پر ہے جس کے ہم انیس سو سینتالیس کے بعد غلام بنے تھے اس برطانوی نظام پر ہے جس کے دو سو سال پہلے ہم ہندوستان میں غلام بنے تھے یہ وہی چالیں ہیں جو آج ہمیں غلام بنا کر ہمیں ہمارے مذہب سے متنفر کر رہی ہیں ہمیں دور کر رہی ہیں آپس میں دشمنیاں پیدا کر دی اس سے پہلے سی آئی اے کی کیا کارروائیاں تھیں جس سے ہمارے قوموں کو نقصان پہنچتا تھا جب تک ہم اس سفید بھیڑیے کی چالوں کو سمجھ کر آج اس کو ناکام بنانے کی عقل اور شعور اپنے ان اکابرین کے راستے سے نہیں لیتے ہم آج کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہم آج کے دور میں اپنے دین کی صحیح حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے غلبے کا نظریہ ہو ولی اللہ علوم کے زیور سے ہم آراستہ ہوں ہمارا نظام عبادات نظام تمدن عقل و شعور کے اصول پر سیکھنے کے عمل سے آگے بڑھ رہا ہو تو آج بھی ہم دنیا کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے جا سکتے ہیں اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک میں بھی دین کو اور عدل کو غالب کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل سطح کی بھوک اور پیاس بھی مٹا سکتے ہیں اتنی طاقت ہماری کتاب میں ہے اتنی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و حسانہ میں ہے خلفۂ راشدین کے دور میں ہے کہ وہ دنیا کے اچھے نظام قائم کرتے ہیں اور برے نظاموں کو مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے صحیح فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلبہ دین کی جد وجہد سے روزے رکھنے کی تلاوت کرنے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر العان الحمد اللہ